1: Con muchísimo gusto, Carolina Sarasa, en este
0: ya. A continuación, escucharás las noticias más importantes del día.
1: Arrancamos directamente con la información y también los momentos de angustia, desesperación y pánico dentro de un hospital en Austin, Texas, cuando una conductora impactó su vehículo contra la sala de emergencias, causando muchos destrozos. Los pacientes los médicos salían corriendo, pero Borja, desafortunadamente reportamos víctimas.
0: El conductor del auto dicen que perdió la vida y al menos cinco personas más resultaron heridas. Vamos a pasar en vivo con Carolina Cruz, que tiene lo último desde las afueras del centro médico Carolina, última hora en este caso. Muy buenas tardes.
2: Buenas tardes compañeros, me encuentro ahora mismo a las afueras del hospital St. Davis es un hospital privado al norte de la ciudad de Austin y quiero hacer un poquito de un acercamiento, lo más que podemos mostrarle a esta hora con mi camarógrafo Roberto Rodríguez, están tratando poco a poco de evaluar los daños, hasta ahora no se ha revelado el monto total del estimado, pero sí se ha notificado que lo que es la entrada norte de este hospital, luego de este incidente con el automóvil, que como ustedes pudieron ver en otros videos en redes sociales ha causado mucho pánico el humo y los ruidos Simplemente todavía están tratando de accesar los daños Y recuperar lo perdido Eso sí, les quiero destacar que Como ustedes mencionaron, la conductora falleció Sabemos que se trata de una mujer Aunque su edad e identidad no ha sido revelada. También cinco personas resultaron heridas, dos de ellas menores de edad, que a esta hora sabemos que están pues, recibiendo atención médica, pero estamos aquí ahora mismo pues, buscando más información porque todavía hay más preguntas que respuestas. Y
1: todo parece indicar, Carolina, que no fue algo intencional, que fue un accidente, pero me gustaría preguntarte qué se sabe acerca de esos dos pequeños que están heridos. ¿Están bien,
2: en condición crítica, estable? ¿Qué se sabe? Al menos lo que se llegó a revelar durante el transcurso de la noche es que uno de ellos sí estaba en condición grave, pero no nos han dado más información. Eso sí, voceros del hospital sí me dijeron fuera de cámara que hay la posibilidad que durante el transcurso de hoy nos vayan a dar algún tipo de información, pero eso todavía está por verse.
0: Vamos a continuar con más información y es que la policía está investigando el caso de siete alumnos, en su mayoría de 10 años de edad, que terminaron en el hospital por intoxicación al consumir gomitas Delta 8 que un estudiante había llevado a la escuela elementaria Kiefer Crossing en Texas. El resultado de los análisis dio positivo a THC o THC, que es una sustancia que está presente en la marihuana y que provoca alteraciones en la mente.
2: Oh, que unos niños llevaron gomita, gomitas a la escuela y que adentro traían drogas. Dijo que el niño las trajo en el baño y se las estaba dando a niños.
0: En un comunicado la escuela confirmó que los estudiantes ya están fuera de peligro y fueron dados de alta después de recibir tanto los cuidados como los análisis correspondientes. Los padres o tutores fueron notificados en todo momento sobre lo ocurrido pero la investigación continúa su proceso.
1: que un sistema de severas tormentas y fuertes vientos está afectando el noreste de los Estados Unidos esta ola de tormentas tan fuertes ha causado la cancelación de cerca de 1500 vuelos así como el cierre de oficinas negocios y escuelas en Nueva York han cerrado todos los colegios y más de un millón de alumnos siguieron las clases de forma remota muchas zonas han quedado totalmente aisladas sin embargo en Pensilvania también se reporta la muerte de un joven de 20 años y unos 140 mil residentes han reportado interrupciones de energía, están sin luz a pesar de las condiciones del clima y la Cámara Baja votó a favor de llevar a un juicio político al secretario de Seguridad Nacional del país Alejandro Mallorcas el primer caso de este tipo en 150 años y en esta ocasión se sumó Steve Scalise, el líder de la mayoría de la Cámara Baja que estuvo ausente en la primera ronda de votaciones por un tratamiento contra el cáncer que padece, Te Recordamos que los republicanos culpan a Mallorcas de lo que ocurre a esta hora en la frontera con México. Ya sabemos que la acusación pasa al Senado para que comience ese proceso de un juicio político. Y hablando de política, también Nueva York decidió que será el demócrata Tom Sousy quien ocupe el escaño en el Congreso que quedó vacante cuando fue destituido el congresista republicano George Santos. Este resultado de una elección especial es muy importante porque también reduce aún más esa estrecha mayoría de los republicanos en la Cámara Baja del Congreso. Como ustedes saben, ahora en noviembre tenemos elecciones presidenciales y cualquier diferencia puede también hacer la diferencia pues también en esa famosa balanza del
0: poder Así es, importantísimo, sobre todo ahora que se están debatiendo temas tan importantes en el Congreso. Me sorprende y mucho en las redes sociales la muerte por suicidio asistido del que fuera el primer ministro de Holanda y su esposa, ambos de 93 años, después de siete décadas de matrimonio. Los dos aparecieron sin vida, tomados de la mano, después de tomar esa decisión por una enfermedad que había deteriorado su salud.
1: Es un caso bastante polémico y Andrea León nos tiene más sobre este y otros casos de muerte asistida que han provocado mucha controversia.
3: Cogidos de la mano en una eutanasia conjunta, así decidieron morir el ex primer ministro holandés y su esposa después de 70 años juntos y luego de que una grave enfermedad deteriorara considerablemente la salud de ambos. La eutanasia y el suicidio asistido son legales en los Países Bajos desde el 2002. Otros lugares del mundo que permiten a personas con enfermedades incurables elegir cómo y cuándo morir son Ecuador y Colombia. Ambos se unieron a la lista de menos de una docena de países luego de que sus cortes constitucionales fallaran a favor de personas solicitando ese derecho. La eutanasia también se ha despenalizado en 11 estados, pero no a nivel nacional en Estados Unidos. El caso más reciente es el de Paola Roldán, la ecuatoriana de 43 años que hace solo unos días ganó la demanda que presentó ante la Corte Constitucional de su país, solicitando se le permita morir dignamente. Ella padece esclerosis lateral amiotrófica, una enfermedad degenerativa que le ha provocado el 95% de discapacidad. Su abogado dice que aún no han elegido la fecha para su muerte, pero se sintieron aliviados con el fallo. Lo
4: que ha hecho la Corte Constitucional es reconocer el derecho a una vida en dos dimensiones, la vida digna y la vida como sobrevivencia. Pero una vida sin dignidad, sometida a dolores intensos, enfermedades terminales que causan grave, grave, grave intenso sufrimiento y no tienen curación, es una cuestión de obligar a vivir a la gente. Al contrario, no parece una, un acto humano.
3: El caso de Paola se hizo tendencia en las redes sociales donde mucha gente la apoyaba pero otros criticaron su decisión de buscar su propia muerte, el tener un hijo todavía pequeño. Ella defendió su decisión diciendo que el menor no merece verla sufrir de esa manera y que al estar paralizada ni siquiera podía cumplir con sus funciones y rol de madre. Un tema muy polémico sin duda, Caro y Borja.
0: Un tema tremendamente polémico. Estoy contigo, Andreita. Muchísimas gracias por contarnos esta historia. Y miren, es preocupante el incremento de los casos de feminicidio en Colombia. En el mes de enero se registraron 21 asesinatos de mujeres en ese país. Esto a pesar de las campañas en contra de la violencia machista que está desarrollando el gobierno. Los cuerpos de tres víctimas fueron encontrados dentro de maletas. El caso más reciente es el de Laura Isabel Lopera Al parecer asesinada por su novio canadiense Estaremos al pendiente Este es el podcast de Edición Digital Con noticias sobre política, inmigración, dinero, salud y mucho más Hay gente a la que le encanta el McCrispy Y hay gente que nunca ha probado el McCrispy Pero todavía no conocemos a nadie que lo haya probado y no le guste Ba-da-ba-ba-ba. Y ahora regresamos con el podcast de Edición Digital con las principales noticias del día. Y miren, la aplicación de compras en línea a bajo costo, Temu, ¿la conocen? Bueno, están enfrentando una demanda colectiva de usuarios, tanto de Illinois, California, Massachusetts y Virginia, porque alegan que su privacidad fue violada. La demanda argumenta que Temu, de manera intencional, tiene, dicen, herramientas para acceder a las actividades de los usuarios en sus dispositivos. Sin embargo... La empresa niega los alegatos en su contra. Veremos a ver qué sucede. El ibuprofeno es un medicamento antiinflamatorio que se usa comúnmente para aliviar el dolor, para bajar la fiebre. Sin embargo, ojo con esto, porque su consumo excesivo puede causar una serie de efectos secundarios adversos.
1: Borja, hoy es día de cita con el doctor Juan, corresponsal médico principal de Univisión. Así que, doctor, como siempre, lo invitamos aquí en la edición digital. y Le preguntamos, ¿el efecto secundario de una persona que tome demasiado ibuprofeno cuál podría ser?
6: Yo creo que eso es importante que menciones, Caro, de... El, el uso excesivo porque nadie está diciendo que no pueden utilizar ibuprofeno es un antiinflamatorio cuando alguien cuando alguien tiene dolor de rodilla, dolor de hombro, dolor en el cuerpo, hasta fiebre no es que no lo pueden usar, es el consumo excesivo de este tipo de medicamentos. estos antiinflamatorios puede causar por ejemplo un aumento en la presión sanguínea puede causarte problemas gastrointestinales te puede afectar un poquito más a largo plazo los riñones te puede causar edema o retención de líquido. Eh, puedes tener reacciones alérgicas, eh, obviamente, o eh, finalmente pudieses tener problemas
0: del hígado. Precisamente me gustaría preguntarte sobre eso, doctor. Hay muchas familias que utilizan el ibuprofeno para todo. ¿Qué cantidad se puede considerar una cantidad excesiva de ibuprofeno? Y eso que estás diciendo ya es una bandera roja. Mm. Si todo el tiempo ibuprofeno,
6: ibuprofeno, ibuprofeno, ya eso no es una buena manera, ¿no? Porque tiene sus efectos a largo plazo. Yo le puedo recetar una persona ibuprofeno 600 miligramos dos tres veces al día. Yo, personalmente, no lo hago por más de una semana Correcto. sin volver a revisar al paciente y decirle, bueno, ¿cómo está el dolor? Porque si yo te trato para un dolor de hombro, por decirlo así, por ese tiempo y tú todavía tienes dolor, eso a mí me dice que tengo que investigar. Vamos similar. a hacerte imágenes, vamos a ver qué está sucediendo. Eso de seguir tomando ibuprofeno por más tiempo no es bueno ninguno de esos eh, medicamentos antiinflamatorios
1: y aquí dos preguntas en una primero es cierto que se debe alternar por ejemplo cada cuatro horas poder cambiarlo con acetaminofén y segundo hay por algún santo de remedio que se puede usar también como alternativa doctor
6: desde el, yo siempre preferiría que la persona utilizara acetaminofén porque el, acetam, el acetaminofén no tiene esos efectos secundarios ojo si te tomas más de cuatro gramos de acetaminofén en un día te puede afectar el hígado pero en general es más benigno que los antiinflamatorios. Entonces, mientras eso se pueda, mejor, mejor que los antiinflamatorios, el acetaminofén. Desde el punto de vista natural de Santo Remedio, la cúrcuma. La cúrcuma oh. es un buen antiinflamatorio eh, que la gente puede utilizar con cierta frecuencia, no tienen esa preocupación de que tengan eh, efectos secundarios, así que saben que pueden conseguir la cúrcuma en misantorremedio.com, en la tienda de santo Remedio en Amazon y muchos otros Santos Remedios. La Muchas cita gracias. que
1: no duele con el doctor Juan. Muchísimas gracias. Gracias,
0: doc.
5: ¿Tus niños y tú consumen Cheerios y avena Quaker? Bueno, pues mucho cuidado porque podrían estar expuestos a un químico llamado Clomequat, usado en plantas para regular su crecimiento y varios productos con avena lo contienen.
0: Les contamos un poquito más. Miren, un reporte del Grupo de Trabajo Ambiental EWG indica que esta sustancia podría alterar el desarrollo normal de la pubertad, disminuir la fertilidad y además alterar el crecimiento normal del feto en mujeres embarazadas, Ailén.
5: Increíble, Borja, fíjate, que las empresas Food Safety y General Mills, mediante un comunicado mencionaron que ellos cumplen con las reglas federales y que la seguridad alimenticia es siempre su máxima prioridad.
0: Pues bien, vamos a aclarar un poquito sobre este tema y para eso nos conectamos con el doctor Ilan Shapiro, director médico de Altameta al que damos la bienvenida como siempre. Doctor Shapiro, gracias por estar con nosotros una gracias. vez más. A ver, esto es preocupante, doctor Shapiro, o no. Cuéntenos porque en este estudio dice que el pesticida llamado Clormequat, uh -huh. que es un químico, agrícola, dicen, altamente tóxico. ¿Qué tan cierto es? Y la pregunta es, entonces,
7: ¿por qué permiten su uso? Primero, empezar con las malas noticias. Eh, es cierto que el momento que tenemos altas cantidades de este químico que se utiliza para la agricultura puede realmente crear problemas. Eh, la buena noticia es que en este estudio, aunque se está realmente aumentando la cantidad de personas que están expuestas a esto, no quiere decir realmente que estemos en peligro. Y les voy a explicar por qué. Muchos de estos estudios se han hecho en lo que son animales en laboratorio y realmente se crean ciertos niveles que nosotros tenemos de exposición. Entonces, por ejemplo, somos un agricultor y estamos realmente trabajando en el campo, se les pide que tengan ciertos cuidados y precauciones al momento de ponerlo. Pero al momento que vemos este estudio, que es con personas, eh, una cantidad limitada de personas que realmente se estudiaron, pues la, la realidad es que tenemos que tomar en cuenta esto, pero todavía no preocuparnos como padres y como familiares.
5: Doctor, y a ver, la preocupación ahora de nosotros, de todos los padres de familia, es en el caso de que sí si nos pudiese afectar, ya sea a nosotros o a nuestros niños, ¿en qué sería exactamente y cuáles serían los síntomas que podrían estar presentando? En su caso, ¿usted recomienda que mejor lo dejemos de utilizar estos productos?
7: La mejor cosa que nosotros tenemos desde hacer en este momento es asegurarnos que estamos comiendo lo más limpio posible. Y esto va a depender mucho de lo que tengamos a nuestro alrededor. Asegurándonos que, que si podemos utilizar productos que son menos eh, expuestos a químicos, podría ayudarnos. Entonces, hay que tener precaución, tratar de cuidarnos, pero muy importante, eso sí, evitar lo que son comidas ultraprocesadas.
0: Tenemos que comentar otro tema también médico importante, y es que hemos visto un incremento y muchos doctores están preocupados por el aumento del uso del fármaco Wegovy para bajar de peso entre los adolescentes, algo que parece ser se ha puesto muy de moda. Me gustaría preguntarle, doctor, ¿qué efectos peligrosos podrían causar su uso en
7: niños y en adolescentes? La clave aquí es tratar de hacer los cuatro niveles recomendados de la Academia Americana de Pediatría, asegurarnos que estamos comiendo bien, movernos asegurarnos que si ya necesitamos un poco más de ayuda agarrar el nutriólogo, la nutrióloga su médico, su médica y ya al tercer nivel sería ya la parte de los medicamentos
0: o sea, sería como la última opción no esa sería la recomendación para los padres lo más importante es la educación, hay que saber educar nuestros hijos en lo que ingieren, lo que consumen y la importancia de la buena alimentación, ¿no?
5: tener un estilo de vida saludable Correct.
0: básicamente. Doctor Ilan Shapiro, como siempre, es un gusto recibirle aquí en la edición digital con excelentes consejos, gracias abrazo, buen pues fin de semana
1: En otros temas, un ladrón salió huyendo asustado luego de que entró a robar a una tienda en Tacoma, Washington, con una navaja que hizo intimidar al dueño, un hombre de la tercera edad, que no tardó en sacar un gigantesco machete, espantando al delincuente que salió desesperado y con el bolsillo vacío. Más tarde fue arrestado por la policía y todo captado en cámara.
0: Venga, cambiamos de tema para un tema que nos encanta y es que la familia de Televisión Univisión hoy estamos de fiesta. Hoy hacemos historia. Hace 30 años nació un programa que todos conocemos y que queremos muchísimo que se llama Primer Impacto, 30 años.
1: El tiempo pasa volando y como estamos de fiesta, hemos invitado a sus bellas conductoras, Pamela Silva y Michelle Galván, chicas.
0: Yeah. ¡Bienvenidas! Yeah. ¡Qué gusto tenerlas aquí! ¡Qué ilusión.
1: Gracias, gracias por, por celebrar con nosotros, es un gran día para la historia de la televisión hispana. Bueno, estamos arrancando tres días de ediciones especiales, así que los invitamos a que los acompañen. Va a ser una, una gran fiesta toda esta semana. Esto va a ser un maratón, chicas. Así es. 30 años de un show no se dice fácil porque son tres décadas. Gracias. Sí. ¿Cuál creen ustedes que ha sido ese factor especial para decir que Primer Impacto se ha mantenido y también ha evolucionado con tantos cambios? Son dos cosas. La primera, el público de Primer
4: Impacto que es maravilloso y que gracias a nuestro público tan leal, Primer Impacto está cumpliendo tres décadas y vamos a tener estos tres días de celebración que comienza a partir del día de hoy. Y la segunda y muy importante, nuestro equipo conformado uh -huh. por la mayoría de mujeres, Yuri Cordero, Dunia Lashbrook, Mabel Diepa, son productoras que tienen Años en este programa y que sin duda alguna damos lo mejor todo el equipo incluido Borja también yeah, yeah. damos lo mejor día a día porque tenemos una misión de impacto con 11.000 ediciones ya que hoy se va a cumplir Dios mío sí tres décadas de impacto maravilloso
0: bueno el viernes hemos preparado algo muy muy bonito y esperamos por supuesto que no se lo pierdan sabemos que siempre dicen presente y ahí van a estar la verdad que yo en lo personal me siento siempre muy orgulloso de pertenecer también a la familia de primer impacto es el programa que me vio nacer aquí en Univision uh -huh. en el mercado latino Así que yo digo que ojalá lleguen 30 años más y que sigan brillando muchos profesionales. Aquí tenemos una tradición en la edición digital Nos gusta que miréis a pantalla y que veáis Estas dos fotografías ah, que tenemos aquí ay. Con vuestros soles, posiblemente Los futuros anchors De ¿Sí? Primer Impacto, sí, contadnos ¿Qué le diríais a vuestros hijos que, hoy?
1: que todos los días por Megan Y por Fornos nos levantamos con mucha motivación Para informar y también Para cambiar vidas, Primer Impacto ha sido una plataforma Maravillosa que nos ha permitido Y tú lo sabes Borja, ayudar a mucha gente Y eso nos llena de mucho orgullo Ay, ah, ah, llorar desde que sí. Ah, sí, que que mi hija Chloe de vez en cuando pide ver a don Borja y cuando te ve a ti dice es la mamá de Megan ve a Pamela es la mamá de Four", así que para Ay, muchos niños somos. también son un referente qué yo bonito. le diría
4: a mi Megan de verdad Megan si alguna vez estás viendo esto nunca dejes de soñar hija no importa de dónde vengas no importa qué pase en tu vida nunca dejes de soñar y ten el coraje para cumplir tus sueños
0: Estaremos pendientes, más. por supuesto, a partir de hoy, todos los días a las 5 hasta el viernes, con esta gran fiesta, celebrando las tres décadas de impacto. Me siento muy orgulloso de teneros Te aquí, de llamaros amigas.
1: Eso. Una gran familia de Impacto. Estamos muy bendecidos. Los
4: esperamos a partir del día de hoy con todo nuestro equipo y el viernes con una edición especial de dos horas, que incluyen artistas, sus artistas favoritos. Vamos a tener a Pesado, Intocable, Ezequiel Peña, Mili Quesada, de El todo. Chapo de Sinaloa, Goyo, tu compatriota de Colombia Me también. Está bueno, hay
1: que ver el primer impacto, chicas. Felicidades Gracias, por tres. 30 años más.
0: Y así termina el episodio de hoy del podcast de Edición Digital. Síguenos en las redes sociales de Noticiero Univisión Edición Digital y déjanos tus comentarios. Como siempre, muchas gracias por escucharnos. Si no sabes que el Spicy McCrispy tiene Spicy Pepper Sauce en el pan de arriba y en el pan de abajo...